Сегодня мы начинаем новый цикл проповедей в Центре Духовного Просвещения, который я хотел бы предварить признанием всем вам в любви. Искренне перед Господом свидетельствую, что люблю каждого из вас. Несмотря на то, что вы все очень разные, очень разные. Я хочу засвидетельствовать о том, что люблю тех, кто постоянно опаздывает на богослужение. Как и тех, кто постоянно приходит вовремя. Тех, кто одевается на богослужение нарядно, как на праздник. И тех, кто приходит в будничной одежде. Тех, кто посещает богослужение регулярно, и тех, кто приходит редко. Я искренне люблю тех, кто активно участвует в служении Центра, вовлечен в программы церковные, посвящает свое время, таланты, силы делу Господню, и тех, кто относится потребительски к Центру, задавая вопрос, а что же сегодня я смогу здесь получить? Уйду ли я довольным сегодня? Я вас тоже люблю. Я люблю тех, кто старается поддержать, вдохновить меня в служении. И тех, кто меня критикует. Тоже люблю. Я люблю тех, кто выражает свое мнение мне в глаза, и тех, кто ворчит по углам, в кулуарах. Я вас искренне люблю. Люблю тех, кто тревожит меня по пустякам, и тех, кто старается не надоедать без нужды. Я люблю тех, кто приходит на домашние церкви, и тех, кто не приходит. Учителей субботней школы люблю, которые присутствуют на учительских собраниях, и всех, кто хронически пропускает, тоже люблю. Люблю тех, кто дорожит преданиями старца в той местности, откуда он приехал, равно как и тех, кто открыт к новому. Я люблю тех, кто любит живую, подвижную музыку и тех, кто принимает только традиционную. Я люблю тех, кто в прошедшем церковном году участвовал в богослужениях, посвященных праздникам Господним, и тех, кто не участвовал, считая их ненужными. И всех остальных, которых я не упоминал, я тоже искренне сердечно люблю. И говорю это перед Господом, это истина, это правда. И причина, по которой я могу это сказать, и причина, по которой я могу испытывать теплые чувства по отношению ко всем вам, открывается в Священном Писании. И мы ее откроем с вами. И я, говоря этот цикл проповедей, в первую очередь буду делиться своим личным опытом основанным на Священном Писании, и буду стараться и просить Господа, чтобы Он еще больше мне в этом отношении открыл и еще больше сделал меня любвеобильным по отношению ко всем людям, которых Он посылает мне навстречу. Мы начинаем новый цикл проповеди, который называется «Единство в Церкви». Единство в Церкви. Как можно говорить о единстве в такой неоднородной группе? Как можно, в принципе, стремиться к единству или считать это единство возможным, когда есть представители разных языков, разных национальностей, разной духовной ориентации, разных взглядов, разных традиций, разных привычек, разных представлений. Возможно ли единство? 
Нужно ли вообще ставить вопрос о необходимости или даже о важности единства? Как наша поместная церковь, центр духовного просвещения, как она может быть единой? И должна ли она быть единой, несмотря на все свое многообразие? Исследованию этих вопросов мы посвятим последующей проповеди в рамках богослужения Центра Духовного Просвещения. И я приглашаю каждого из вас приходить на все эти проповеди для того, чтобы иметь возможность создать целостную картину о единстве, насколько это возможно на основании Священного Писания. Если вы самостоятельно уже исследовали этот вопрос и желали бы поделиться своим видением со мною, я буду очень этому благодарен и рад. Если вы в процессе исследования открываете для себя новые грани и хотели бы, чтобы это стало достоянием всех нас, пожалуйста, подходите ко мне, говорите об этом. Мы ставим перед собой цель, как церковь, как поместное тело Христова, как центр духовного просвещения, вскрыть эту тему, разобраться в ней основательно. И главное – Сделать все то, к чему Господь нас призывает. Первая проповедь в этом цикле проповедей называется так. Архиважность единства. Архиважность единства. В действительности ли оно важно? И почему, если так? Давайте посмотрим на несколько положений, несколько тезисов на основании Священного Писания, которые говорят о том, что единство крайне необходимо именно по местной церкви. Я буду говорить именно о конгрегации, о поместной церкви. Буду говорить о христианстве как о явлении на основании Священного Писания – показывая, что единство чрезвычайно важно. Начнем. Первое, что я нахожу, что показывает чрезвычайную важность единства в церкви, это то, что единство является сутью христианства. Единство – это суть христианства. Без единства христианство перестает быть христианством. Без единства мы перестанем быть церковью. Давайте посмотрим, откуда это следует. Приглашаю вас открыть Евангелие Теана, 11 главу. Евангелие Теана, 11 глава, стихи 51 и 52. Иоанна, 11 глава, стихи 51 и 52. «Сие же он сказал не от себя». Но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. Это место Священного Писания говорит о самой цели смерти Иисуса Христа. Какова она? Умереть за народ. Речь идет о израильском народе. Это произносит первосвященник. Но сказано не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих, то есть представителей язычников, представителей всех людей, всех Божьих детей, привести к чему? К единству. Чтобы воедино. Вот для чего Иисус Христос умер. Он пришел и не только учил, но и отдал себя в жертву с этой целью, чтобы всех собрать воедино. И потому, в зависимости от того, есть ли единство вот в данном конкретном месте, в данном конкретном случае по отношению к данной конкретной поместной церкви, ответ на вопрос, есть это единство или нет, фактически является ответом на вопрос, достиг Иисус Христос своей цели, отдав свою жизнь или не достиг. Он умер, чтобы. Он умер с этой целью, чтобы собрать 
детей Божьих воедино. В 10 главе Евангелия Теана одну страничку можем перелистнуть назад. В 16 стихе на эту тему говорится так. Иоанна 10, 16. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Евангелие Теана, 10 глава, 16 стих. Эта же истина Священного Писания открывается не только в Евангелиях, но и в посланиях Нового Завета. В послании к Ефесянам во второй главе, в стихах с 11 по 18, очень красочно об этом говорит апостол Павел, как о цели смерти Иисуса Христа. Ефесянам вторая глава, стихи с 11 по 18. Итак, помните, что вы... Некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду, как дальше, плотью Своею. А закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле перемирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришед, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Апостол Павел говорит о том, что именно телом своим, именно в плоти своей, отдав свое тело на смерть, Иисус Христос поставил цель соединить и достичь единства в данном конкретном случае между евреями и язычниками. И вы теперь одно, говорит Священное Писание. Более того, Иисус Христос говорит о том, что если этого нет, то фактически мы не можем считать себя учениками Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна в 13 главе Стихи 34 и 35 на эту тему говорят так. Евангелие Теана, 13 глава, стихи 34 и 35. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга». И вот дальше. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь, между собою. Это место Священного Писания говорит об одном признаке. Это не единственный в принципе. Есть и иные. Но это то, для чего Иисус Христос пришел. Чтобы воедино всех соединить. И потому сказано, есть признак, по которому узнают, что вы истинно мои, что вы истинно христиане, что вы истинно мои ученики. Это признак какой? Если будете иметь любовь между собой. Это означает, дорогие братья и сестры, поскольку здесь стоит слово «если», это условие, что если любви между собою нет, если любви между братьями и сестрами в данной конкретной поместной общине нет, значит, невозможно узнать, что мы Ученики Иисуса Христа. Эти слова звучат очень ясно и очень категорично. Первая причина, почему единство в христианской церкви чрезвычайно важно, почему оно архиважно, заключается в том, что единство – это суть христианства. В этом была цель смерти Иисуса Христа. И это главнейший признак последователей и учеников Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна в 17 главе, в стихах с 20 по 23, на эту тему говорится так. 
Иоанна 17 глава, стихи с 20 по 23. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их». Не только об апостолах, не только об учениках, но и о тех, кто веровал по слову их. Следовательно, о всех нас Он тоже говорит. И что Он говорит? «Да будут все едино. Как ты, Отче, во Мне и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня». И славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Это часть так называемой первосвященческой молитвы Иисуса Христа перед Его распятием. Перед Своей смертью, перед Своим распятием Он об этом думает, Он об этом молится, Он об этом просит Небесного Отца. Он говорит, я хочу, чтобы единство, которое между нами в Божестве, между личностями Божества царит, и между ними царило, вот это мое желание, вот этого я хочу, ради этого я пришел. Поэтому первое, если нет единства, значит, церковь теряет свою сущность. Если нет единства, значит, нету христианства. Христианство – это не просто благие идеи, это не просто еще одна прекрасная философия, это не просто набор доктрин, это не какие-то доктринальные системы, хотя им есть место в христианстве. Но согласно этим утверждениям, которые мы прочли в Священном Писании, христианство проявляется, оно видимо, оно реализует себя в единстве братьев и сестер друг с другом. Во-вторых, архиважность единства в Священном Писании показывается тем, что без единства невозможно излития Святого Духа. Без единства церковь не может получить так называемый поздний дождь Святого Духа. Когда Иисус Христос воскрес, Он Своим последователям оставил следующее завещание. Деяния апостолов, первая глава, четвертой стихи, далее, перед тем, как оставить их, перед тем, как вознестись на небо к Небесному Отцу, Он говорит, Деяния апостолов, первая глава, четвертый стих. И собрав их, хочу подчеркнуть это слово, и собрав их, хотя он мог лично каждому послать откровение, он собрал их и повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, все вместе находитесь здесь. Не отлучайтесь от Иерусалима или из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн, пятый стих, крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. Он говорит, будьте вместе, как я собрал вас сейчас вместе, так и оставайтесь вместе в Иерусалиме, потому что вы готовитесь получению крещения Святым Духом. Они так и сделали. Стихи с 12 по 14 говорят так. Первая глава Деяния Апостола с 12 по 14. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути, и пришедшие взошли в горницу, где и пребывали. Петр и Иаков Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, Иуда, брат Иакова, все они единодушно пребывали в, молень, в молитве и молении с женами и Марию, Матерью Иисуса, и с братьями Его. Они буквально выполнили наказ Иисуса Христа. И они все вместе единодушно в единстве пребывали в молении. И вот вторая глава с первого стиха и далее говорит, «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». Хочу подчеркнуть, они не просто находились вместе. 
как сейчас, мы вместе собрались. Физическое присутствие вместе далеко не показатель единодушия, далеко не показатель одного духа, далеко не показатель единства в его полноте и в его сути. Они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили на одному, по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Священное Писание говорит о том, что Согласно повелению Иисуса Христа, крещение Духом не могло иметь места, если не было бы единства. Но когда они были вместе, когда они были едины, когда они молились, тогда это славное действие исполнилось, и они стали дерзновенно на разных языках и с разными знамениями проявления Духа Святого осуществлять проповедь истины Евангелия. Но мы видим, что они не только тогда собрались и были едины, едины вот на тот момент, чтобы получить эту силу. Это единство демонстрировалось постоянно. Всякий раз, когда мы видим явление Духа Святого, это всегда было связано с единством, с единением. Давайте один пример посмотрим из 4 главы книги Деяния Апостолов. Деяния Апостолов, 4 глава, стихи с 24 по 37. Деяния апостолов, 4 глава, с 24 по 37. Они же, выслушавши единодушно, единодушно, возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них». И дальше следует текст их молитвы. 29 стих. «И ныне, Господи, возри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово Твое». Тогда как ты простираешь руку твою на исцеление, на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением. Мы видим снова, они исполняются Духом Святым на основании единодушия и совместной молитвы. И вот здесь уникальная картина. Для получения крещения Святым Духом, для излития позднего дождя Святого Духа необходимо единство. Но когда Дух Святой приходит, Он приносит еще больше единства. Мы находим дальше в следующем же стихе, как и во второй главе Деяния Апостолов. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл общим, но все у них, вернее, не называл своим, но все у них было общее. Не было между ними нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду и так далее. Мы видим, что для получения силы Святого Духа необходимо единство. И, обретя силу Святого Духа, они становились еще более едиными. Итак, во-вторых, почему единство настолько важно, Библия говорит, потому что без единства не будет излития Святого Духа, не будет так называемого позднего дождя Святого Духа, не будет повторения Пятидесятницы. В-третьих, без единства нет силы. Без единства церковь слаба. Поместная церковь без единства представляет собою самую прекрасную картину для врага. Потому что он не применет возможностью использовать разобщенность, чтобы полностью разрушить эту церковь. И это вовсе не обязательно будет означать, что никто на богослужение не будет приходить. Просто эта церковь станет бесплодной. Она станет мертвой, холодной, сухой. Без единства нет силы. И об этом самом можно было бы очень много говорить. Но давайте 
вспомним одно высказывание мудреца, книга «Экклесиаст», 4 глава, 12 стих. «Экклесиаст», 4 глава, 12 стих. Прочитаем, а затем перенесем это в контекст духовной борьбы. 4 глава, 12 стих. «И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него». И дальше еще. «И нитка втрое скрученная не скоро порвется». Вот этот вот принцип того, что чем больше ниток вместе, тем прочнее. Этот принцип в свое время очень хорошо проиллюстрировал Лев Николаевич Толстой в своей короткой сказке, которая называется «Отец и сыновья». Она гласит, «Отец приказал сыновьям, чтобы жили в согласии. Они не слушались. Вот он велел принести веник и говорит, «Сломайте». Сколько они не бились, не могли сломать. Тогда отец развязал веник и велел ломать по одному пруту. Они легко переломали прутья поодиночке. Отец и говорит, «Так-то и вы, если в согласии жить будете, никто вас не одолеет. А если будете ссориться, да все врозь, вас всякий легко покупит». Послание к Ефесянам в 6 главе апостол Павел говорит, что мы сражаемся против высоко организованной армии противника. И потому он рисует христианина как воина, а один, как известно, в поле не воин. Это известная древняя мудрость. Где сплоченность, где единство, там сила. И если в церкви нет единства, в ней нет силы. В-четвертых, согласно Библии, без единства практически невозможен духовный рост. Если в поместной церкви нет единства, возможности духовного роста чрезвычайно затруднены, если не невозможны. Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание в послании к Ефесянам в третьей главе. Ефесянам третья глава, стихи с 14 по 19. Ефесянам третья глава, стихи с 14 по 19. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество» на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Верою вселится Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение и любовь Христову, дабы вам исполнится всею полнотою Божией. Первое, что я хочу отметить по этому отрывку, это значение термина «отечество». Сказано «преклоняю колено перед Отцом, от которого...» именуется всякое Отечество и на небесах, и на земле. Слово «Отечество» в древнегреческом, в оригинале «патриа» и означает, во-первых, семья. Семья. Семья, семейство, род. Он говорит языком семьи. От Отца Небесного происходит, Он есть родоначальник всякого семейства на небе и на земле. И потому вот именно в контексте семьи, в контексте семейства, я желаю, чтобы вы могли постигнуть любовь Христову. Вот мой вопрос вам, дорогие братья и сестры. Каким образом, каким способом возможно постижение долготы, широты, глубины и высоты любви Христовой, согласно этому отрывку? Каким способом? Что говорит ваша Библия? Точнее, 
18 стих. Способ. Это не способ, это описание. Укорененные, утвержденные в любви, это описание вашего состояния. А способ вот какой. Постигнуть со всеми святыми, что такое глубина, широта, высота и так далее. Любви Христовой. Этот стих говорит о том, что постигнуть все измерения Божьей любви, Христовой любви, можно только как? Вместе, только соборно, только целокупно, только в единстве. Потому что один человек никогда не может и не сможет вместить в себя все аспекты Божьей любви. Потому что в некоторых аспектах он вовсе и не нуждается. Но когда мы вместе подходим, такие разные, такие не похожи друг на друга, и Божья любовь через каждого из нас преломляется, тогда мы видим красивую, Удивительно яркую, привлекательную, объемную, красочную картину Божьей любви. Это и есть духовный рост. Полнота Божья, согласно этому отрывку, мы исполняемся всею полнотою Божью тогда, когда начинаем понимать вот эту любовь к Христову, а понимаем ее как сквозь призму друг друга. Это означает, что если мы отсекаем себя от поместной церкви, если мы мним, что непосредственно с Богом, непосредственно установив взаимоотношения, мы самодостаточны, мы себя существенно ограничиваем в потенциале духовного роста, согласно Священному Писанию. Отсутствие единства препятствует духовному росту. В послании Ефесянам в 4 главе Павел продолжает эту тему и говорит в стихах с 1 по 3 и с 11 по 16 следующее. Ефесянам 4 глава стихи с 1 по 3 и с 11 по 16. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно-мудрием и кротостью и долготерпением» снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. И далее, с 11 по 16. «И Он, то есть Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, да коли все придем, и дальше какое слово? В единство. Да коли все придем в единство. Обратите внимание. В единство веры и познания Сына Божия. В мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение, рост для созидания самого себя в любви. Чтобы проникнуться всей глубиною мысли апостола Павла, нужно этот отрывочек много раз прочитать. Он рисует здесь удивительную картину тела, о которой мы поговорим подробно в одной из последующих проповедей. И он говорит о том, что мы в единство приходим вновь как? Вместе. С использованием каждого члена. Потому каждый из нас важен для Господа. В процессе духовного роста каждый из нас нужен друг другу в процессе духовного роста. И в меру полного возраста Христова, веры и познания мы приходим именно вместе. Бог действует через разных людей и разные дары, которые Он дал разным людям. Итак, если нет единства, Невозможен духовный рост. На эту же тему послание Колоссянам, 2 глава, 2 стиха там. Колоссянам, 2 глава, стихи 18 и 19. 
о, Колоссянам, Колоссянам, 2 глава, 18-19. Никто, да не обольщает вас самовольным, хочу обратить внимание на эту фразу, самовольным, смиренно-мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом и не держась головы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. Итак, вновь, духовный рост возможен благодаря совместному процессу жизни в этом теле церкви. В-пятых, без единства невозможна эффективная проповедь. Без единства невозможно выполнение главного поручения, которое Христос оставил церкви. В той первосвященческой молитве Иисуса Христа, часть которой мы читали из 17 главы Евангелия от Иоанна, единство очень тесно связано с проповедью. Иоанна 17 глава, стихи с 20 по 23. С 20 по 23. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, Я в Тебе, так и они, да будут едино». Дальше что? «Да уверует мир, что Ты послал Меня». Теперь еще. И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино, я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Дважды говорится о том, что единство имеет цель. И эта цель какая? Да уверует мир, да познает мир, что ты послал меня. Согласно замыслу Иисуса Христа, мир убеждается в том, что Христос – это Сын Божий, убеждается в божественности Иисуса Христа и принимает Его, благодаря чему? Благодаря единству в Церкви. Потому что можно очень много людей заинтересовать, можно очень много денег потратить на рекламу, можно очень профессионально построить рекламу, и очень многие откликнутся и придут ради интереса. Но очень мало кто останется, если общество, в которое их приглашают, которое зовется именем Иисуса Христа, отдавшего свою жизнь ради единства, если оно не едино, если оно разобщено, если там ссоры, подозрения, критика, осуждение и все иное, все иные виды неустройств. Потому Иисус Христос говорит, мое видение, моя цель, единство заключается в том, чтобы это было чем? Свидетельством для мира. Без единства эффективное свидетельство, эффективная проповедь невозможна. А когда мы изучаем первоапостольскую церковь, как она росла, мы обнаруживаем, что именно единство было одним из самых важных факторов, которые присутствовали как причина роста. Единство, в свою очередь, является следствием чего-то. Мы поговорим очень подробно о том, как оно обретается. Но оно является причиной чего-то. Оно является причиной успеха. Оно является причиной распространения церкви. Оно является причиной успеха Проповеди. Читаем в книге Деяния Апостолов, вторую главу. Деяния Апостолов, вторая глава, стихи 41 по 47 говорят. Деяния Апостолов, вторая глава, 41 по 47. «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. А они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось или совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе, имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день, слышите, не раз в семь дней, 
И даже не два раза. Хотя бы на домашнюю церковь прийти еще раз. В неделю. Помимо богослужения. И каждый день единодушно пребывали в храме. И преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви. Мы видим, что любовь, которая между ними царила, она что делала? Она привлекала людей со стороны. И они, христиане, были в любви у народа, у окружающих. Потому что это огромная сила. Это магическая сила, это чудесная сила, притягательная сила, когда человек попадает в общество христиан, любящих друг друга, единых. Это само по себе огромная сила в благовествовании. И, наконец, без единства, без единства невозможна жизнь вечная. Без единства невозможна жизнь вечная. В первом послании Иоанна, в третьей главе, на эту тему говорится так. 1 Иоанна, третья глава, стихи с 10 по 18. 1 Иоанна, третья глава, 10 по 18. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое мы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. Теперь читаем 14 стих. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Почему? Мы знаем, мы не просто надеемся, мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Без любви, без единства невозможна жизнь вечная. Если кто-то не может с братом-сестрой в одном помещении находиться, как он надеется жить в небе на протяжении всей вечности с этим братом или сестрою. Тогда только два варианта возможно. Либо молиться, чтобы Господь его не взял или ее. Либо тогда уступить место. Да. Построить забор. Вы знаете э, этот рассказ? Эту аллегорию, скажем так, притчу, когда в небе проходит экскурсия, и гид рассказывает посетителям о ситуации и жизни на небе в Царстве Божьем и говорит, впереди по курсу слева православная церковь. Входя в православную церковь, женщины обязательно оденьте платочки, мужчины не засовывайте руки в карманы и так далее, и так далее. Есть свои правила. Дальше, прямо по курсу, слышна, слышна очень веселая музыка. Здесь у нас на небе харизматы собираются. Ну и так далее. Он рассказывает о каждой церкви, и у каждой свои правила, они там живут отдельно, но вот подходит к высокому забору. Просто очень высокий забор. Наверное, высоты стен города Иерусалима Небесного. И он говорит всем, 
в этой группе, будьте очень, ведите себя очень тихо, громко не разговаривайте. Все спрашивают, а почему? И дальше он говорит, он называет имя церкви, не скажу какой, и говорит, они думают, что они здесь, в Царстве Божьем, одни. Они думают, что никого больше там нет. Многие на самом деле так думают. И Священное Писание говорит, если ты не любишь брата, то в тебе нет жизни вечной. А если вечной жизни нет, ее и не будет никогда. Мы вновь видим, что единство, любовь, это чрезвычайно важный показатель того, есть ли в нем жизнь вечная или нет. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы начали новый цикл проповеди, который называется «Единство в Церкви». Я полагаю, что этот вопрос чрезвычайно актуален. Он актуален всегда и везде. Но в особенности здесь, где собрались люди из разных мест, разных традиций, разных толков, разных деноминаций, разных взглядов, разного духовного уровня и так далее. И вот здесь, в особенности остро, стоит вопрос единства. Почему мы будем просить у Господа мудрости, чтобы на протяжении последующих проповедей нам изучить этот вопрос на основании Священного Писания очень серьезно и достичь единства. Или давайте скажем более оптимистично, укрепить единство. Укрепить единство нашей поместной церкви. И в самом конце вопрос. На что вы готовы были бы пойти для сохранения единства? На что каждый из вас лично готов бы пойти? Чем пожертвовать? Потому что без жертв здесь не обойтись. Чтобы достичь единства. Давайте прочитаем Два места Священного Писания на эту тему. Первое из них – Ефесянам 4 глава, к которому мы уже обращались. Я хочу подчеркнуть там одно слово. Ефесянам 4 глава, 3 стих. Ефесянам 4.3. «Стараясь сохранять единство Духа в Союзе мира». «Стараясь». Скажите, что это означает «стараться»? Прилагать усилия. Не сказано, и здесь речь не идет о собственной личной святости или чем-то другом. Старайтесь быть едиными, он говорит, старайтесь сохранять единство. Вот это слово в подлиннике в греческом. Споудазо, греческий глагол, или споудазо. Вот что означает. Делать все, что возможно. Дословный перевод. Делать все, что возможно. Дальше. Не жалеть сил. Дальше. Прилежно работать. Вот что значит стараться. Это означает все усилия прилагать, делать все, что возможно. Для чего? Чтобы быть едиными, чтобы сохранять единство. Мы видим, что Писание рисует единство как чрезвычайно в большой значимости приоритет, ради достижения которого нужно усердно работать. Не говоря уже о том, чтобы наоборот сеять разобщенность или критику, или осуждение, или что-нибудь такое, об этом даже и речи быть не может, согласно Божьей воле, Божьему плану. Речь идет даже не просто о том, чтобы воздерживаться от чего-то негативного в адрес другого. А гораздо больше идет речь. И эта цель, это не просто благое пожелание. Нужно делать все, что возможно. Нужно не жалеть своих сил. Нужно прилежно работать, чтобы быть едиными. Это не придет автоматически. Это не придет само собой. 
Евреям 12 глава 4 стих на эту же тему. Евреям 12 глава 4 стих говорит. Вернее, 14. Евреям 12, 14. Старайтесь, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Евреям 12, 14. Старайтесь. Здесь уже другое слово в оригинале. Это греческое слово диоко. диоко. И оно означает дословно преследовать, гоняться, ревновать, искать. Стремиться к этому, преследовать этого, достигать этого, искать этого, этого мира во взаимоотношениях. Итак, на что можно пойти ради сохранения или возвращения единства? Господь Иисус Христос, Сын Божий, пошел на что? На смерть ради этого. И согласно Священному Писанию, Он именно для этого умер, чтобы мы были едиными. Чтобы было единство в семьях, чтобы было единство в церкви, чтобы было единство в обществе, чтобы было единство между землей и небом, между человеком и Богом. Это цель смерти Иисуса Христа. А на какие жертвы ради единства в поместной церкви готовы вы пойти? Что делаете вы для сохранения или достижения единства? Это вопрос который мне хочется оставить с церковью на эту неделю. И для того, чтобы сказанное не было просто сотрясанием воздуха, я буду приглашать вас каждую субботу что-то небольшое, чуть-чуть, из области практики делать для укрепления единства. И мы начнем с самого простого. В течение последующих пяти минут я призываю вас Найти человека в зале, которого вы меньше всего знаете. В идеале не знаете вообще. Найти человека, которого вы не знаете или очень плохо знаете. И провести, провести с ним пять минут в общении. Как звать узнать? Желательно записать, чтобы потом в следующую субботу назвать его по имени. Откуда? Каков духовный опыт? Давно ли в Америке? Хобби? Профессии? Все, что за пять минут можно узнать. Станем любить не словом или языком, но на практике. Время пошло. Господь, прими молитвы народа Твоего. Прими эти исповеди, просьбы, благодарности. И даруй испытать радость всеобъемлющей, всепрощающей, любви, которая только от Тебя может изойти. Даруй, Господи, каждому принять ее, не противиться, не сопротивляться. Во имя Иисуса Христа. Аминь.